0: Fysioterapia liikkeellä podcast.
1: Kasuaaleja keskusteluja ja ajatuksia fysioterapiasta, liikkumisesta, treenaamisesta, ihmiskehosta ja kaikkien näiden laitamilta. Isäntänä fysioterapeutti Marko Grönholm ja vakiovieraana OMT-fysioterapeutti Kari Niemi. Oikein mainiota maanantaita ja tervetuloa taas kerran Fysioterapia liikkeellä podcastin pariin. Mun nimi on Marko Grönon ja mun seurassa, kuten aina, Kari Niemi. Tervetuloa, Ai, Kari. Missä se on nyt? Se, se on nyt? Se on hiljainen, sitä ei lausuta. Asia selvä. Meillä oli viides jakso, jakso käsillä. Tänään nyt voi sanoa jo, että kymmentä jaksoa. Tämä on aika, aika hyvä tahti. Mä sanon, että saatu pidettyä, pidettyä yllä. Ja, ja tota, tänään vähän ehkä jopa toisen tyyppinen jakso kuin noi aikaisemmat.
2: Kyllä joo tämä tulee olemaan varmaan ihan mielenkiintoista. Kuunneltavaa fysioterapeutille ja urheiluille muille. Et.
1: Joo, varmasti. Ennen kuin mennään aiheeseen, niin, niin tuossa tota, olisiko ollut peräti meidän toinen jakso, niin, niin, niin ää, kerroin meidän kuuntelijaprofiilista sen verran, että, että mä olin tsekoonnut podcastin statistiikasta, että, että mitä meidän, meidän kuulijat kuuntelee musiikkia, kun tämä podcast, podcastin taustatiedot tuota, kertoo tällaiseen, että siellä oli, oli tällaisia... Niin kuin, voimaannuttavan Suomi Hip Hopin IVG ja Elastinen ja Cheek oli meidän, meidän kuulijoiden tota, kuuntelulistalla. Nyt katsoin just äsken, niin tilanne on muuttunut tai siis e, e, tota, joko niin, että kuuntelijat on vaihtunut tai, tai sitä musiikkimaku on, on jalostunut eteenpäin, koska listalla on noussut muun muassa ää, Antti Tuisku ja Ed Sheeran. No Ed Sheeran, nyt puhutaan asiaa. Nyt rupeaa olemaan niin sun, sun playlist. No nyt
2: mennään sinne suuntaan jo pikkuhiljaa.
1: Mahtavaa. Tää, täytyy tarkkailla tilannetta, miten tämä kehittyy, tämä meidän niin musiikki makuu tässä. Joo, ja Antti
2: Tuiskukin ihan hyvä, kyllä, kyllä. Tämä Antti, Antti mennä kanssa samalla.
1: Mahtavaa. Mutta hei, sitten aiheeseen. Meillä on tänään äh, tosiaan viides jakso, puolen puolenkymmentä jaksoa tämän jälkeen tehtynä. Ja, ja meillä on ensimmäistä kertaa vieras Tässä meidän kanssa tätä tätä jaksoa tekemässä tuomassa asiantuntijuutta ja ja mielenkiintoista sisältöä väittäisin Väittäisin tässä kohtaa ennen kuin koko keskustelu on edes käyty, että saadaan kuulla. Meillä on vieraana urheilupsykologi Päivi Granholm. Mitäs odotuksia keskustelulta, Kari?
2: Mä en tiedä, tuleeko niin paljon Turun murretta nyt tällä podcastilla, kun on tullut aiemmin, että saa nähdä, miten menee. Muuten mä odottelin kyllä hirveän
1: mielenkiinnolla. Se jää nähtäväksi ja minä pitää mitä pitää mitään eiköhän mennä asiaan. Fysioterapia liikkeellä podcast ja psykologin konsultaatio käynti tänään. Voiko sanoa näin? Päivi Granholm, tervetuloa Fysioterapia liikkeellä podcastiin.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Miltä tuntuu, saat me, tai kysytään näin päin, että tuntuu varmaan tosi hienolta, kun sä oot meidän ensimmäinen vieras.
0: Ehdottomasti juuri, kyllä näin. Kiitos, että saan olla mukana. Kiitos, kun tulit
1: mukaan. Äh, saat oot urheilupsykologi ja psykoterapeutti, eikö näin? Kyllä. Kyllä ja, ja, ja tuota, puhutaan tänään vähän varmaan urheilijan mielen maisemasta ja, ja sitten siitä, että minkälaisia asioita sä näet ja, ja kohtaat tuolla omalla, omalla tavallaan klinikkavastaanottokäyneellä ja sitten erilaisissa ympäristöissä, missä toimit. Ää, sä oot terveystalon vastaava urheilupsykologi ja valtakunnallisesti ei suinkaan pelkästään siis Turussa, missä, missä pääseellisesti toimit.
0: Joo, kyllä.
1: Ja sen lisäksi toimit sitten Turun seudun urheiluakatemiassa myös
0: ureilupsykologina.
1: Jee. Yeah. Tällaiset toiminta, toimintaympäristöitä. Onko näin, että sun oma niin urheilutaukstani niin tulee kilpa aerobikin maailmasta?
0: No kyllä joo, nimenomaan sieltä valmennuspuolelta. Että kyllä mäkin joskus olen hyppinyt ja punnertanut, mutta en ihan niin voimallisesti, että siitä, siitä kannattaisi sen kummempaa.
1: Oreik, Jaskal, on, valmennusura, niin. joo. Mutta se ei enää
0: aktiivisesti. Ei, ei enemmän siellä. Mielenvalmennuksen mielen parissa.
1: Just näin. niin, että jo sitten parikymmentä vuotta niin tehnyt mielen hyvinvoinnin kanssa töitä.
0: Joo, olen opiskeluaikana aloittanut jo psyykkisen valmennuksen saralla ja Taisi olla taitoluistelu ja muodostelma luistelu silloin, silloin 2000-luvun alussa, 90-luvun lopussa, kun aloittivat. Että olivat hyvin aktiivisena niin psyykkisen puolen asioiden kanssa. Silloin Turussa niin pääsin mukaan.
1: Ja sitä, sitä kautta nyt sitten on kasvanut sitten vaikka ja, vaikka ja mihin.
0: Joo, alkuun tietysti enemmän ehkä just niiden taitolajien parissa olin, mutta Kyllä, tässä on viime vuosina saanut ihan pelien ja otteluiden ja ottelijoiden ja eri, eri kestävyyslajien ja muiden kanssa Joo, varmaan, varmaan
1: just lajikirjoja tietysti me, me tunnetaan ja istutaan vaikka ja minkä näköisessä samoissa pöydissä tässä, tässä niin kuin viikkojen varrella, varrella ja tiedän, tiedän vähän, missä mis ympäristössä toimit ja kaikki kaikkia ei, ei niin kuin, äh, kulkkaan avata, mutta, mutta muutamia nimiä, esimerkiksi Titta Keinänen meidän ykköskaratekaeksi, niin, ykköskarateka, niin mm. Tittan kanssa duuni. Onko se muuten aina näin, että silloin kun urheilija menestyy, niin se on vähän niin meidän, se on koko kansan urheilija. <laughs> ja sitten kun silleen menee niin hyvin, niin se on vähän yksin jossain.
0: Niin onhan siinä tietysti vähän sitä just näin, että mielellään ollaan menestyjien matkassa.
1: Joo, pakkalleni Teemu, vapaaottelija ja sitten Tepsi junioriäkin organisaatiossa Teet, teet hommia, muun muassa no, tällaiset, tällaiset jutut ja, ja sitten vaikka ja, vaikka ja mitä, mitä muuta. Minkälainen sun työpäivä on? M- mitä, mitä se pitää sisällään?
0: No joo, monenlaista. Siis mä ajattelin, että, että totani, voidaan niin jakaa tätä työkenttää vähän sinne kliiniseen puoleen. Eli kliininen urheilupsykologia, jolla puhutaan enemmän tämmöisestä hoidollisesta maailmasta. Ja sitten taas psyykkisen valmennuksen puoli. että on niin kuin, Menee helposti sekaisin, ja niin ajatellaan, että se on sitä mielihommaa kaikki, mutta tota, niin silloin kun ollaan kliinisellä puolella, niin en, enemmän hoidollista saattaa olla enemmän urheilijoiden kanssa, että voi olla ukumusta tai ylikuormitustilaa, mielialaa, stressiasioita, syömisongelmaa ja elämäntilanne kriisejä urheilijoilla yhtä lailla kuin meillä kaikilla muillakin, niin elämässä tapahtuu ja on, on erilaisia haasteita, niin se on ehkä se semmoinen tyypillinen, että toimitaan tiimissä terveydenhuollon puolella lääkärin, fyssariin ja ravitsemusterapeuttien kanssa. Ja se on niin kuin se osa sitä mun työtä. Ja toinen puoli on sitten tämmöinen psyykkinen valmennus, missä enemmän just siihen suoritukseen koitetaan keskittyä. Ja mä ajattelin, että aika paljon niin kuin nimenomaan siellä tiimeissä valmentajien kanssa teen nykyään yhteistyötä enemmänkin.
1: Niin se onko se psyykkinen valmennus nimenomaan... Niin kuin? valmentajien tai, tai tämän, tämän niin kuin tiimin parissa toimimista.
0: Kyllä, kyllä. Hyvin vahvasti ollaan nimenomaan sen valmentajan, valmentajan peesissä, annetaan niin valmentajan niitä työkaluja, ja et, urheilupsykologina ei pysty niin kuin, oikein, se on semmoist, ulko, jää ihan ulkopuoliseksi muuten. Et, että tavallaan valmentaja on se, joka, joka johtaa, ja tullaan siihen valmentajan tueksi.
2: Mitäs meillä ainakin fysioterapian puolella niin jos mä mietin, mä oon 90-luvulla valmistunut ja miettii tätä päivää, niin aika paljon on muuttunut nämä omat toimintatavat. Niin mm. mitä siellä sun puolella, nyt sitten sieltä aikoja alusta ja tähän päivään, niin mitä sä näet, että sun toiminta tai koko kentän toiminta on muuttunut?
0: No joo, on, onhan se psyh-puolella muuttunut yhtä lailla. Että jos mä mietin silloin parikymmentä vuotta sitten alkuun, niin... Silloin oltiin urheilijoiden kanssa ja opeteltiin ehkä just niitä, tai yritettiin urheilijoiden kanssa oppia, opeteltiin psyykkisiä taitoja, mietittiin sitten niitä stresssihallintakeinoja ja tehtiin tavoitteenasettelun parissa työtä. Tietysti samanlaisia työkaluja kuin nykypäivänäkin ei siinä mitään, mutta oltiin ehkä enemmän yksittäisten urheilijoiden kanssa siinä, missä nykyään ymmärretään, että sen tiimin äärellä, tiimin kanssa ja nimenomaan valmentajan rinnalla Hmm. Et nykyään niin tiedetään, että et, et, et on paljon niin siihen vuorovaikutukseen, joukkueen ilmapiiriin, dynamiikkaan, tämmöiseen asiaan. Niin tämän sorttiset asiat on tärkeitä. Ja sit sitä kautta lähdetään niin miettimään sitä. Kun kehittää sitä joukkueen tai ryhmän, voin olla yksilöitäkin, mutta ryhmässä harjoittelevat, niin ryhmän niin sitä toimintakulttuuria. Onko se toimintakulttuurissa
2: tai erot se oman eri lajien kesken? Onko se onnenkin helpompi tuoda tämmöistä niin psyykkistä
0: valmennusta tai näin poispäin?
2: Vai onko urheilu vai miten se menee?
0: Joo, onhan on valtavasti eroja. On just jotain tämmöisiä lajeja, joissa on jo, jo hyvinkin pitkään ollut tämmöisen psyykkisten taitojen harjoittelu mukana. Ja ihan niin kuin normaali sitä, niin kuin osa sitä jokapäiväistä harjoittelua. Ja sitten on sellaisia lajeja, joissa se vielä ei ole ihan yhtä integroitunut tätä yhtä tuttua saattaa olla niinku, vaikka ennakkoluulojakin vielä. Mutta et, on se myös niinku, ehkä valmentajakohtaista siitä, että miten urheilupsykologilla valmentajalla yhteistyö löytyy se yhteinen kieli.
2: Miten yksilölajit versus joukkueelahit? Löytyykö sieltä kumpi on niinku herkempi ottaamaan tällaista sun palvelua vastaan?
0: Um... Hyvin erilaisia, että joukkue niin joukkuepuolella, siihen joukkueeseen on tämmöisen ulkopuolisen urheilupsykologin ihan mahdottoman vaikea päästä. Et se, se ei niin kuin onnistu oikein, ellei saa elää sitä arkea siinä mukana, mutta siihen niin valmentajien coaching, työnohjaustyyppinen toiminta ja niiden taitojen opettelu ja sitten niin kuin se valmennustyön tarkastelu on ehkä enemmän sitä, mikä on siellä joukkueen maailmassa. Tuttua ja niin parrataan sitä valmennustiimiä ja tutkitaan, minkälaista, minkä, minkälaista se vuorovaikutus on tai miten eri keinoin valmennus voisi kehittää sen joukkueen vaikka ilmapiiriä tai, tai itseluottamusta tai niin edelleen. Et se on niin kuin hyvin erilaista. Sitten taas niin kuin yksilöpuolella on monesti enemmän, on siinä on se valmentaja-urheilija työparina. Missä ollaan niin kuin pienemmän tavalla, jos mietit ryhmädynaamisesti, niin se on hyvin erilaista sitten jo. Ja sitten mitä vanhemmista niin kuin yksilöurheilijoista on kyse, niin tietysti sitä enemmän niin kuin urheilija itse ottaa sitten, niin kuin vastuuta ja haltuun sitä tilannetta. Ja se on niin kuin erilainen maailma. Mutta riippuu tietysti niin kuin yksilöurheilijoidenkin iästä, että minkälaista se psyykkinen valmennus voi olla ja mitä yhdessä tehdään ja tilanteet määrittää myöskin.
1: Kuulostaa aika paljon siltä, että, että jotta sä saat työstä tehtyä parhaalla mahdollisella tavalla, niin sun pitäisi päästä olemaan aika paljon läsnä siellä, missä nämä niin kuin, tilanteet tapahtuu ja, ja on, no on ja seuraamaan sitä, sitä juttua. Et ilmeisesti sulla on, niin kuin, jos meidän fysiotarpeuteilla ei ole niin kuin, välttämättä mitään kikkakolmosia aina takataskussa, vaan se on sitä niin kuin, kokonaisuuden tavallaan kontrollointia, niin sulla on kaikille vähän sama juttu, että no ei mitään, mitään temppuja, mitä, mitä sä teet. Joo, ei. Niin.
0: Joo. Et, et urheilupsykologia tai psyykkinen valmennus ei tosiaan ole mikään temppu, temppusarja, että nyt tehdään näin ja sitten hmm. peli kulkee tai kilpailussa onnistuu. Et, et se, on niin kun, se on prosessi aina ja siihen vaati, niin kun vaaditaan tietysti se luottamus, niin kuin ihmissuhde. Et, et, Urheilija luottaa, valmentaja luottaa, että on sitä yhteistyötä ja sitä yhteistä aikaa, jolloin voidaan niitä tilanteita yhdessä tutkia ja
2: Milloin se urheilu tai urheilu tulee sinun vastaanotolle? Onko se, onko se niin kuin silloin, kun hommat huomataan, että ei, ei, ei oikeastaan kulaa nytte vai tullaanko jo etukäteen? Vähän tämmöistä niin ennaltaehkäisymielessä, no. mielessä, niin kumpaa, kumpaa tällä hetkellä on enemmän?
0: No jos me lähden seuroista tai vaikka mitä tehdään tuolla Turun Soodun urheiluakatemiassa, niin siellä tietysti niin kuin, kun ollaan rakenteissa mukana, eli päästään siihen toimintaympäristöön ja toimintakulttuuriin niin kuin, muuttamaan, niin siellä päästään enemmän siihen ennaltaehkäisevään puoleen ja niin kuin, kehittämään ja tekemään niin kuin, asioita sillä etukenossa. Mutta jos miettii yksittäistä urheilijaa, niin kyllähän se aika usein on niin, että et sitten kun on, on joku ongelma tai psyykkinen vointi on heikentynyt, niin sit siinä kohtaa niin tullaan vastaanotolle.
1: No nyt jos varmasti puhutaan, niin, niin, niin siellähän niin on, on tuota, tällainen pesinyt ainakin pitkään ajatus, että kaikkea pitää pystyä kontrolloimaan.
0: Hmm.
1: pystyykö ihmisen mieltä kontrolloimaan sun mielestä?
0: No niinpä. Ei mun mielestä. Ja tiedekin on oikeastaan sitä mieltä, että eihän se, et, eihän se ihan sillä lailla niin mene. tavallaan jos miettii, mitä niin kuin, mi, miten tämä on ehkä muuttunut tässä, jos silloin parikymmentä vuotta sitten enemmän yritettiin kontrolloida. Sanotaan vaikka, että kun jännitti niin opeteltiin kauheasti erilaisia keinoja kontrolloida sitä jännitystä. Ja älä ajattele näin, vaan ajattele näin. Ja nyt positiivisia ajatteluja. Tässä on nyt rentoutusharjoitukset. Ja että tavallaan yritettiin muuttaa sitä siinä, missä niin nykyään tiedetään, että tällä hetkellä ollaan enemmän nyt siellä sellaista niin kuin tietoisuustaitoja hyväksymisterapeuttisten niin teorioiden äärellä, jolloin ymmärretään, että se ihmisen mieli, ja ne tunteet, että ne on, se on aika monimutkainen ja hankala apparaatti ja me, ei, me ei voida päättää, että mitä me ajatellaan tai mitä me ei ajatella. Että jos se mieleen putkahtaa se ajatus, niin sehän tuli sitten jo ja ne kaikki neuvot, että älä ajattele, niin älä ajattele tommosia, niin ne on vähän hankalia, koska kun se tuli jo se ajatus, niin se on nyt jo siinä. Et me tarvitaan enemmänkin niitä keinoja, että mitä me sille ajatukselle sitten tehdään, miten... Miten siitä ajatuksesta voisi päästä eroon tai vielä parempaa? Miten sen kanssa voisi oppia olemaan? Eikä niinkään, että yritetään kontrolloida. Koska siinä saattaa rakentua se, että me ruvetaan pelkäämään niitä ajatuksia. Ruvetaan pelkäämään, että entä jos mun siinä kisatilanteessa tulee joku sellainen vääränlainen ajatus? Tai entä jos mun rupean jännittämään väärältä liikaa? Entä jos mä epäonnistun tai ajattelen, mitä mä sitten teen? Et ruvetaan niinku, tavallaan pelkäämään. Ja sitten ollaan vähän keinottomia ja siitä lähtee niinku sitä ahdistuneisuutta ja hankalia kehiä. Eli se mitä tällä hetkellä paljon urheilijoiden ja valmentajien kanssa teen, niin me opetellaan niinku havainnoimaan, että mitäs kaikkea siellä mielessä tapahtuu. Me käytän mielellään tämmöistä vertausta, että ihmisen pää on kuin popcornikone. Ajatuksi poksahtaa koko ajan, niitä sieltä tulee. Me ei voida sillä yhtään mitään. Mutta et se, että Napataanko me sieltä joku popcorni mukaan ja ruvetaan sitä pyörittämään, vaan opetellaanko me päästään siitä irti, niin sille me voidaan jotain. Se on semmoinen taito, mitä me voidaan opettaa ja opetella, niin kun me harjoittelee. harjoittelemaan.
2: Tuossa äh, Last Dance on nba joukkue se Tseka-boost, johon 6 vai 7 mestaruutta. Ja tuota, aika paljon siitä Michael Jordanista. Ja yksi mulle mieleen Michael Jordanista, hän sanoi, että hän ei ajattele koskaan etukäteen epäonnistumista. Hmm. Hän ei voi sille mitään, jos hän epäonnistuu, mutta hän ei ajattele sitä etukäteen. Ja, ja kaverilla on sen lisäksi vielä oli ihan äärettön voittamisen halu. Hmm. Mutta just niin kuin sä sanoit, niin ehkä joka niin ei ole tarttunut mihinkään tämmöisen mörköön. Nyt kun hän hetää ohi, hän ei miettii etukäteen, että hän tulee epäonnistumaan. Niin hän ja. oli aika hyvä. Ja. Ettei epäonnistunut kovin monta kertaa. Ja, ja jos epäonnistuu, niin eihän hän jäänyt siihen niin murehtimaan sitä koko asiaa.
0: Jaa, aivan
1: voiko sanoa, että voi joskus olla tosi täydellisyyden tavoittelijoita, mm, että, mm. että ehkä just murehtii sitä epäonnistumista tai sitä, että jos epäonnistuikin, niin tavallaan jää jumiin siihen hommaan, että ei pääse siitä ohi.
0: kyllä. Joo, sehän on... Niin ja sit, sitähän siellä niin harjoitellaan koko ajan tavallaan ja ehkä meillä on vielä vähän vallalla sellainen myyttikin Suomessa, että, 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 että niitä kuuluu niitä virheitä niin oikeasti sieltä niin tiheällä täikammalla miettiä ja etsiä ja pohtia ja koko ajan niin parantaa ja siinä saattaa samalla opettaa sitä mieltä koko ajan tarttumaan niihin epäonnistumisiin, epäkohtiin, virheisiin. Et kun se kasvaa, mihin keskittyy, että sen, senkin niin miettiminen tavallaan myös sen oman mielen kanssa, että mihin... Mihin sitä opettelee keskittymään? Kumpi kumpi hyödyttää? Vai joskus voisi ajatella, että sekin hyödyttää enemmän, että opettelee keskittyä niihin onnistumisiin tai niihin vahvuuksiin, siihen, mikä mikä on hyvin, ja kehittää ja vahvistaa sitä puolta ja liikepankkeen, repertuaria.
2: Omasta urasta tulee vähän tämmöisiä ajatuksia mieleen, ja mitä seuraa kavereita nykyäänkin vielä. Voisiko ajatella, että osa urheiluista on sellaiset, jotka suorittaa siellä harjoituksessa hirvittävän hyvin, mm. mutta kilpailutilanteesta tulee se mörköjätä ja, ja silloin epäonnistuu, eli alisuorittaa. Mutta sitten on itse kavereita, jotka katsovat, että ne ei oikein niinku välttämättä treenaakaan, mutta mm. sitten kun tulee se tilanne, niin sitten on ihan toinen meno päällä. Onko sinä huomannut jotain tällaista niinku eroja?
0: Joo, onhan tietysti ihan valtakasti siitä, just, että, että minkälainen sisäinen... Niin, niin kuhun, persoonallisuus, sisäinen motivaatio... Mitkä, mitkä asiat motivoi. Kyllähän meillä on urheilijoita, joita motivoi voittaminen, ei niinkään treenaaminen. Ja on sitten niitä, joita motivoi se treenaaminen ja itsensä kehittäminen, mutta et, 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 et ei ole niinkään kova vertaamaan itseään muihin. Mutta et, yksilöllisiä, on hyvin erilaisia kompoja.
2: Sitten olisi mielenkiintoista yllä. kuulla sitä, että jos on sitä suorittamispelkoa, kilpailupelkoa, että mä en epäonnistunut. Onko sinulla jotain kourin tuntuvaa antaa siihen jotain esimerkkiä, miten sä lähdet viemään sitä asiaa
0: eteenpäin? Epäonnistumisen pelko Joo, esimerkiksi. Jo. Joo. No, Mä lähtisin varmaan semmoisen niin pysähtymisen, itsensä rauhoittamisen tällaisten harjoitusten kautta niin just tutkimaan sitä, että hetkinen, että meillä on se mieli, ja siellä on se popcornikone niitä erilaisia ajatuksia, että minkälaisia ajatuksia tyypillisesti tulee silloin, kun sä oot rentoutunut, minkälaisia tulee silloin, kun sä oot innostunut, minkälaisia silloin, kun sä oot jännittynyt. Ja opetellaan niin pikkuhiljaa havaitsemaan, että mitä kaikkeessa just se sun mieli tuottaa. Ja opetellaan näkee niitä vähän ehkä ajatuksina, ei niinkään faktoina, että et, et se on totta. Vaan et, et jos, esimerkki, että et, et, et mä en tule onnistumaan seuraavassa kisassa. Tai että mulla on ajatus, että mä en tule onnistumaan seuraavassa kisassa. Tai jopa vielä, että no mä huomaan, että mulla on ajatus, että mä en tule onnistumaan seuraavassa kisassa, niin huomaat varmaan eron. Että et se, että mä en tule onnistumaan, se niin sehän tuntuu ihan faktaalta, että näin se on. Se, se on totta. Mutta jos mä opin pikkuhiljaa niinku havainnoimaan mun ajatuksia, että mulla on ajatus, joka sanoo, että mä en tule onnistumaan. Mut et, Huono ajatus, niin kuin,
2: voit, niin kuin se ei ole tapahtunut vielä.
0: Niin, voit mennä pois. Kiitos tästä ajatuksesta, mutta se on huono. Minä en osta sitä, vaan anna palaa. Otetaan, odotellaan että popcorni niin tuottaa seuraavan ajatuksen. Tavallaan opetella etännyttämään itseämme niistä ajatuksista ja sitten myöskin, sit myöskin hyväksymään sitä. Että okei, et no mä oon sellainen, että kilpailutilanteessa mun keho reagoi näin ja mulla on näin paljon stressiä. Hormonia ja mä oon kiihtynyt ja näin ja mulla on tyypillistä, että mulla tulee tämmöisiä ajatuksia. Mut se ei tarkoita yhtään mitään, että mulla tulee niitä ajatuksia. Vaan että semmoista se on, opetellaan hyväksymään ja tähennyttämään. Oliko tämä selkeä esimerkki?
2: Kyllä mä pääsen tosta kiinni. Joo.
0: Joo. Mut se on semmoinen niinku taito. Tai prosessi, se, mitä lähdetään... Niin kuin... Varmaan semmoinen
2: kuitenkin prosessi, mitä etu tule ihan etu mieleen, koska yleensä edelleenkin niin ajatellaan, että niin kuin ajatellaan jotain muuta tai Joo, jotenkin suljetaan jo, jo, jo. poissa ajatus. Sitten voi tulla, se just niin puhuttu, niin kaivetaan sitä kuoppaa vähän syvemmälle koko ajan, vaan, kunnes sieltä ei päästä oikein ylös enää. Et ehkä Joo, niin ajatustapojen muutos... Kyllä, tämä on, on niin vähän
0: niin kuin radikaali, että, että ei me yritetä muuttaa. Monestihan... Urheilija tulee siinä tilanteessa, että Päivi, päiviä otat tää multa pois, kerro, miten tämä niin hoidat tää pois multa.
2: Vähän niin kuin me, me, me viljonna. otat tää pois multa tää kipu.
0: <tos> niin, ja se, se on sun, sun mieli ja sun pää toimii, sulla on nyt tämmönen apparaatti luotu, että koitetaan nyt tutustua. Et jos miettii, niin kuin, että mitä muuta se psyykkinen valmennus tai urheilupsykologinen työ on, se on itse tuntemuksen kehittämistä. Erilaisin keinoin koko ajan opetellaan niin tutustumaan ja tuntemaan itseään niin urheilijana paremmin ja paremmin ja paremmin. Ja siitä myös sit se itse itseluottamus kehittyy. tiedät, miten sä toimit, reagoit eri tilanteissa, mikä on sun vahvuuksia, minkälaisella arvopohjalla, mikä on sulle tärkeää. Että et itse omistaa sitä omaa, omaa urheilijuutta urheilijuuttainen sitä.
1: Tämä on tismallinen sama, mitä niinku, itse ainakin vaikkapa fysioterapiassa niin pyrin no viemään niin. eteenpäin. Että hei, tämä on sun kroppa ja, ja niin, opetellaan seuraamaan, että miten se käyttäytyy ja miten me voi, voitaisiin tehdä siitä, siitä vielä niin kuin, tavallaan ehkä optimaalisemmin tai, tai miten se alukaa miettiä, niin, 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 niin toimiva. mut, 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 mut tässä täs on niin, niin, yksilölliset ominaisuudet olemassa ja kunnioitetaan niitä ja toimitaan niiden kanssa, koetaan tavallaan tulla siitä siitä eteenpäin ja kasvaa siinä prosessissa nimenomaan, että ei se, se ei tapahdu minkään niin just yksittäisen niin hoitokerran tuloksena, että nyt yhtäkkiä mennään, mennään niin
0: Joo,
1: tässä näin. eteenpäin. Että niin kuin, no, itse, itse tietoisuutta
0: tai, tai ymmärrystä. Kyllä, just näin. näin.
1: Miten
2: surhainta sitoutuu tämmöiseen? Me puhutaan paljon, että meidän pitäisi... Ja niin asiakkaita pitäisi sitoutua sen fysioterapiaprosessiin, harjoitteisiin kaikki, kaikkiin, niin miten urheilijat sitoutuvat näihin sun menetelmiin? Ja se ympäristö tietenkin mm. sinun ympärillä, niin, niin mikä kokemus sulla on? Vaihtelevasti.
0: Vaihtelevasti. On, on sellaisia, jotka niinku nappaa heti ja oikeinkin lähtee innostumaan. Meillähän on tällä hetkellä netti on harjoituksia ja on inspiroivia kirjoja ja podcasteja ja kaikkea, mitä voi kuulla, lukea muiden urheilijoiden tarinoita, niin kuin oppia tavallaan, sitä omaa apparaattia sitä kautta. Mutta sitten on niitä, jotka ehkä ei ole vielä niin siihen omaehtoiseen itsensä kehittämiseen sitoutunut, vaan saattanut olla hyvin autoritäärisessä valmennuksessa, jolloin on opetettu siihen, että urheilija on ja toistaa, mitä valmentaja käskee. Ei ole oppinut itse ajattelemaan. Totta kai myös perheen vaikutus on suuri, että minkälaisessa ympäristössä kotona ja koulussa on kasvanut ja näin. Mutta vaihtelee.
2: Onko tämä internetsi-ATK-aika muuttanut jollain tavalla? Koska joo, Dr. hyvässä Google ja pahassa. On olemassa.
0: Joo. Niin vaan, että kyllähän niin kuin, jos nuor, nuorethan on hienosti oppinut niin käyttämään ja paljon, paljon niin seuraa eri urheilijoita ja on niin sillai, pelissä mukana, että tietää asioista. Mutta sitten se kääntöpuoli, niinku tiedetään, on tämä niinku, sosiaalinen vertaivuus ja sitä kautta niinku, erilaiset haasteet on kasvanut ja se semmoinen niinku, epävarmuus, kelpaanko liitynkö joukkoon, miten, niinku, miten hyväksytäänkö minut ja tämä puoli on sit taas myös aika vahvana tässä päivässä, mikä on... Niinku, Taas negatiivisena. Ja tuleeko siitä jatkuvasti
1: sellainen, että, että mä en riitä, riitä tällaisena kuin niin. mä oon. Voiko se olla myös urheilumaailmassa, jos, jos muutenkin niin kuin
0: mm. kasvavalle
1: nuorella voi olla, olla monenmoista prosessia myös sit, urheilijana, niin, 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 niin voiko se tulla kokemus? On niin no,
0: kuin... siinä se haaste. Sitten, se on myös niin laji, lajikohtaista. On, on lajeja, missä on niin kuin valtavasti sulla on dataa ja taulukoita. Sulla on niin kuin netti täynnä. Sä voit koko ajan niin kuin penkoa ja seurata ja katsoa ja verrata itseäsi muihin, mistä niin kuin sä saat hyvää tietoa. Mutta myöskin siinä on sit se kääntöpuoli, että se saattaa aika paljon niin huvuttaa tai tuoda sitä semmoista... Niin hankalaa puolta siitä, että, että kokemusta siitä, että mä en ole riittävän hyvä tai taaskaan mä en riittänyt tai taaskaan ei onnistunut.
1: Sä oot sanonut jossa jossain, jossain tota, haastattelussa, että et kun urheilija voi hyvin, hän todennäköisimmin onnistuu. Mm. Mun mielestä se on niin ku, totta kai hyvin sanottu ja, ja niin Naulan kantaa ja, ja varmaan niin ku, käsittää sekä, sekä mielen että kehon. Mutta voiko enää. mieltä ja keho erottaa sun mielestä? Onks, onks, niin
0: kun... No ei. Niin. Ei voi. Kovia me yritetään. <tämmöinen>
1: niin, sitä just. Että tavallaan, että mulla on nyt tämä polviongelma, mutta mm. niinku jotenkin ulkoistaa, että se on, on niin kuin, että nyt se, se niinku mun polvi, vaikka se on minä. Niin, tai tai tällainen näin, kuitenkin kaik, kaikki Ja jotenkin just tämmöinen ajatukset on, on vähän, että se mieli ja keho niinku toimii vähän, vähän erillään, mutta ei se tarjaa niin mennä.
0: Joo, ja monesti just tämmöisessä, niin kun, sit jos mietitään niin urheilijaa, jossa on tullut tämmöinen loukkaantuminen ja polvi on... Polvi on totani, kipeä tai sitä hoidetaan ja tulee pitkä, pitkä breikki esimerkiksi, joudut pois siitä omasta laumasta. Sulla on koko ajan huoli siitä omasta terveydestä, koska pääsee peliin mukaan, miten mä sitten pääsen siihen joukkueeseen, ryhmään. Ihan niin tämmöinen sosiaalipsykologinen, ryhmädynaaminen juttu, puhumattakaan sit ihan siitä kilpailuasetelmasta ja niin kuin siitä fyysisestä suoriutumisesta. Mutta että se, se, se loukkaantuminen, sehän on, sehän on valtava stressi ja niin kuin kova paikka mielelle. Et, et, et siinä me ollaan ehkä vähän takamatkalla, että miten tämmöisiä loukkaantumistilanteita niin kuin kokonaisvaltaisesti ja psyykkisessä mielessä hoidetaan.
1: Niin, mä näen jotenkin tuon haasteena kanssa just tämmöinen vaikka joukkourheilija, saattaa sä mm. saat, saat loukkaantunut, niin vahimmassa niin, 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 tapauksessa sä niin että sulla ei olisi asiaa sinne niin tavallaan Joo. joukkueympäristöön ennen kuin sä taas pysty treenaamaan täyspainoisesti. Ja, ja silloinhan niin kuin, Mä, mä voidaan olla aika, aika lirissä. Sitten,
0: Kyllä. Sitten siinä, että yksin
1: sen fysioterapeutin kanssa tai, tai yksin, yksinään tekemässä jossain niin kuin jotain kuntouttavia juttuja tai, tai kuluttamassa noin. aikaa, kun koko muu se ympäristö toimii, toimii niin siellä. Yhdessä. Niin, niin tämähän on, on niin kuin valtava, valtava haaste pahimmillaan. Milläs
2: kuntoutusprosessissa muuten kuvaamaan, että ei ole se sulla käynyt? Ja alkaa näkymään, että tämä mä nyt eten oikein niin kuin mä haluaisin. Että täällä on jotain. Joku intuitio sanoo, että tämä vaatii jotain muutakin tämä urheilija. Niin milloin voisi lähettää niin kun sulle minkälaisessa tilanteessa se urheilija?
0: Niin. Varmaan silloin, kun se intuitio sanoo. Niin kun se intuitio <laughs>
2: joskus on aika hyvää, mutta joskus se menee ihan metsään. Niin. Ja miten se esittäisit sille urheilijalle sen, että, kuule, että tässä olisi tämmöinen vaihtoehto, tai, tai miten kannattaisi lähestyä urheilijaa silloin? Jos näkee, että nyt voisi olla sun palveluista edes hyötyä ihan selkeästi.
0: Niin. Kyllähän ne tietysti mitä luonnollisemmin ja selvimmin sen osaa niin esittää, että hei, että tämmöisessä meillä on ollut tapana, vaikka heti siinä alkuvaiheessa tai mahdollisimman varhaisesti, Et muista sitten, että meillä on myös tämä niin psyykkisen valmennuksen urheilupsykologian palvelu tässä. on sitten vaan, jos jossain kohtaa tulee sellainen olo, tai se, että et voihan sitä miettiä, että nykäisiä hihasta ja ottaa mukaan johonkin, johonkin siihen tapaamiseen, että me ollaan tämmöisiä tässä tehty ja mietitty, että jos sinulla tulee mieleen, niin kuin, että, että voisiko tässä olla jotain, mitä voisi niin kuin eri psyykkisin menetelmin tai jotain taitoja vahvistamalla, kehittämällä niin kuin päästä eteenpäin. Niin sitä moniammatillisuutta jotenkin.
2: Koska tuosta on tehty ihan mietin. jonkun kartoista niin kuin opiskelijoilla, kenen on niin liiallinen stressi päällä niin ja se haavat ei parane niin hyvin. Mm. Niin voisi ajatella niin myös urheilijan, eikä kuntouttaa itsensä, jos siellä on jotain liiallista tre- stressiä mistä tahansa syystä johtuen, niin se ei ehkä mene sillä tavalla, kun me ajatellaan siinä ajan jaksossa. Ja. Silloin sä pystyt mm. hyppäämään hyvin kelkkaan mukaan ja auttaa taas siellä puolella.
0: Että... Kyllä.
1: Mä mietin sitä, kun Karin kysyi tästä ohjaamisesta eteenpäin, niin mikä sun fiilis on, elääkö vielä ennakkoluuloja, minkä verran niin urheilijoiden keskuudessa esimerkiksi, että et, 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 en mä nyt sinne psykologille mene niin juttelemaan, on, onko tällaista vielä? Uh, tai onko joskus edes ollut?
0: Tää, on, niin kuin, on joskus ollut. Valtavastihan ne on niinku ne ennakkoluulot ja pelot. Et, 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 et ehkä ei niinkään ennakkoluuloja, mutta... Et, Palveluja ei välttämättä ole niin paljon saatavilla, jolloin mm. ne tuttuja, hinta saattaa tulla esteeksi ja semmoiset asiat voi olla siinä sitten.
1: Mm. Mun kuitenkin on, että niin enenevissä määrin niin tosiaan, urheilupsykologin palveluita käytetään, niin se arvo, arvo nähdään niin kuin tosi, tosi suuresti. Ja nimenomaan niin, että se on, se on prosessi, ei niin, että, että se niin kerta-investointi nyt niin kuin kantaa hedelmää, vaan että siinä on, on tämmöinen pitempikästyneen. Prosessi, mutta miten kauan tämmöinen prosessi sitten, niin kestää oksin joku, oksi joku loppukohta? Niin, kuinka, temppuja, maa, kuinka, niin, kuinka kertaa, kertaa, kertaa se nyt oli? Kertaa <laughs> viisi.
0: No totani, totta kai lähtötilanne määrittelee, mutta et jos nyt pääsisi niin vaikka valmennusprosessia niin tämmöiseen mukaan, niin puoli vuotta lyhyt aika. Mielellään tietysti vuoden, vuoden prosesseista mieluummin lähtee neuvottelemaan ja miettimään, että pystyy siinä olemaan mukana. Että oppimisen, oppimisen kehittämisestä kuitenkin on kyse ja vuorovaikutuksessa se oppiminen tapahtuu ja eri tilanteiden arviointien ja keskustelujen kautta.
1: Voisi olla myös tällaisia, että jos on urheilija, jolla on selkeä tavoite jossain, niin. vaikka kilpailussa tai tällä, että sä oot siinä niin kuin, tiimissä mukana, joka, joo, joka kuljettaa ja. kohti sitä, sitä tavoitetta. On se sitten niin kuin, ä, arvokisat jossain kohdassa tai, tai joku. Joo, joku, niin
0: kyllä. Ja,
1: ja tahan sitä tiimityötä, että se ei ole pelkästään urheilija sun
2: kanssa puhumassa, vaan siinä on se koko, koko tiimi, valmennustiime, perhe.
0: Joo, joo. Joo, niin ihan totta. Hyvä kotit on perheen. Mahdollisesti niin on joku
2: niin kun, tyttö, ystävä. poikaystävä.
0: Niin. Et sehän on niin semmoinen, mitä tässä viime vuosina pyritty Suomessa niin kun ottamaan niin kun tiiviimmin mukaan. Koska niin kun kilpailu kovenee koko ajan vaan nuorempana ja nuorempana. Et se, niin kun se perheiden vaikutus ja se mukana niin mukanaolo ja tu- niin hyvä semmonen positiivinen raivi siellä niin on, on tietysti tärkeää. Mut et, Enemmän tietysti siinä, missä niin kuin takavuosina enemmän saattoi olla se pieni voimistelijatyttö ja päivi siinä kaksisten, niin nyt sitten sen valmentajan kanssa lähtisin työskentelemään ja ehkä yhden, kaksi kertaa sen voimistelijan siihen ottaisin, jolloin voidaan niin kuin jotain tiettyjä taitoja yhdessä miettiä tai jotain spesifikohtia, että, että, että rauhoittava hengitys näin tai... Jotain mielikuvaharjoittelu noin, mutta ei niinkään niin että Ennemminkin just, et sen valmennuksen ja valmentajan sen tilanteen. Kokonaisuuden kautta liikutaan.
2: Tuosta kun piti kysyä sulta. ja sä, sä otit sitä jo esille, mutta voisiko nurheilija niin ajatella sitä suoritusta myös niin, että tekee sen mielikuvaharjoitteluun, että muistaa jonkun hyvän suorituksen? Helpottaako se yhtään sitä? Tai onko, voisiko se olla yksi osatekijä siinä koko prosessissa? prosessissa?
0: On, on kyllä. Mielikuvaharjoittelua käytetään paljon, jos taitoharjoittelussa liikkeen, niin kun liikkeen opetteluvaiheessa. Voi olla se video, mitä sä katsot, joku huippu tekee jonkun uudenvaksi taitoluistelu, hyppy tai jotain. Ja sitten sä itse mielikuvissasi teet sitä samaa, taas katsot videon teet mielikuvissasi, katsot videon teet mielikuvissasi. Tai sitten, sitten lähdet niin seuraavaa niin parempaa. Tai omaa suoritusta katsomaan, mutta koko ajan tärkeä olisi se, että sulla on se hyvä onnistunut suoritus, mitä sä mielikuvissasi toistat. Ja niin kuin sanoit, että myöskin oma onnistunut huippufiilis, niin ilman muuta kannattaa sitä kantaa vahvasti mukana ja hehkuttaa mielessä aina, koska sieltä saa sitä hyvää semmoista. Tunteita. Mä hyppään tästä,
1: tästä niin kuin, nyt, nyt niin kuin, <gül> vähän taaksepäin, jos mennään niin fysioterapian vastaanotolle, ja, ja nyt niin kuin, tässä tulee tähän palautteen antamiseen myös, koska yeah. niin kuin, tavallaan oma, oma niin kuin, onnistuminen tämä, tämä ruokki, mutta fysioterapian vastaanotolla, kun me ohjataan jotain, jotain juttuja tai liikkeitä, niin me ollaan, Kari Korjaus, mä väärät, me ollaan tosi, tosi niin kuin, ammattikuntana kovin antamaan. Niin kuin, korjausehdotuksia ja jatkuvasti niin vähän antamaan, antamaan niin virheitä ja tunnistamaan sen asiakkaan tekemisistä. Ja niin kuin, mä jotenkin näen sen hirveän ongelmallisena niin käynnin aikana, jos, jos jatkuva mun palaute on, on niin että että huomio vähän enemmän tuota ja ohjaa polvea sinne ja sitä ja tätä, niin, niin, niin siitä, että voiko semmoisesta tulla hyvä fiilis sillä asiakkaalle ollenkaan sitten, tota, tämmöisestä
2: Mä Marko allekirjoitan toinen. Tähän on taas pakko sanoa tämä, mitä mä aikaisemmin sanonut. Fysioterapeutille tulee vastaanoton ihminen yhden vaivan kanssa, se lähtee viiden vaivan kanssa pois. <laughs> ja esimerkiksi kyllä niin kuin tänäänkin mulla oli asiakas, kuka vähän niin kuin vähätteli itseensä, että ei mulla ole lihaksia ja, ja mulla ei ole voimaa siellä ja täällä. Ja mä sanoin, että, että sul, hei, sulla on ne lihakset, sä oot vahvo, sä oot hyvä tässä, että, että älä väheksy itseäsi.
1: Joo, ja ihmisillä on jäänyt elämään myös tämmöistä, ne on käynyt aikaisemmin jossain. Se, se joku fysioterapeutti sanoo, että mun, mun olkapää on muuten sitten ihan niin kuin, kiel, että nehän elää niin kuin vuosikauden ihmisten mukana, ja, ja niin kuin, ei tästä mun selästä varmaan ikinä tule hyvää, Jaa. tällaiset Eli. hommat. Ni, niin, Mitä sapukeunaa sulla olisi heittää meille tämmöisessä tilanteessa?
0: Tuli <lämä> vähän niin. <svairat> niin, tavallaan siinähän on ihminen niin kirjaimellisestikin tietysti aika niin kuin paljaana. Ja niin kuin avoimena siinä fysioterapeutin vastaanotolla. Ja siinä jää niin kiinni, että onko tehnyt harjoitteita vai ei. Että se niin helposti helpost siinä näkyy. Että se on tietty ihan totta, niin kuin sanotte. Että siinä... Niin kuin
1: Jotenkin meidän pitäisi fysioterapeutissa mm. ruokkiin, nimenomaan sitä itse pystyvyyttä ja, ja kyvykkyyttä. Ja sitä, että niin kuin Kari sanoi, että sä oot vahva ja sä pystyt tähän, eikä, eikä niin sitä, että... että Sulla jaha, on tämä väärässä ja
2: toi väärässä ja tosta. kaikki on vinksi Kyllä,
1: niin, ihan kyllä koska ihmiskeho kuitenkin on vahva ja se pystyy mm. tekemään vaikka
2: ja mitä. Ehkä niin kuin fysioterapeutilla ollaan odotettukin sitä, että me etsitään niitä virheitä, että mm. mulla on jumissa... Siellä, täällä ja mullo niin. Mulla on liikerajoitusta tuossa. Mulla on lantiovirhe Ja sitten kun mä aletaankin puhumaan hiukan eri tavalla, mm. kuule, kuule oksa sä miettinyt, että sä oot kuule vahva ja sä teet tämänkin hyvin?
0: Mm.
2: Ja sitten no on ihan vähän aikaa pääpyörällä varmaan siinä, että mitä?
0: Joo. Niin, että mä tulin tänne kuulemaan just sitä vikalistaa. Ja
2: enkä niitä, missä on ihan hyvä. Listasta. Eikö, mun se oo mitään vikaa enää?
0: Joo, ihan totta. Jaa. Ja jos, jos myöskin palaan niin aikaisempaan, että miten miten niin sekä että meillä molemmilla tai meillä kaikilla olisi niin tehtävänä sen, sen, niin sen oman niin sen itsetuntemuksen kehittäminen ja sen oman apparaatin niin haltuunotto, että minkälaisilla kysymyksillä fysioottina, minkälaisilla harjoitteilla, minkälaisella ohjauksella niin sitä vahvistaa, ettei tule toistaneeksi sitä, että no tässä on nyt tämä vikalista ja ne harjoitteet on tässä, me kotiin ja jumppaa, että ei tule vahvistaneeksi Joo. sitä vääränlaista.
1: Kyllä, tota Tästä, kun nyt sivuttiin fysioterapia niin tosiaan, ja niin kuin Karikin aikaisemmin tais, taisi tota mainita, niin, niin, niin välillä tuntuu, että tosiaan kun ihmiset tulee fysioterapia vastaotolle, niin ne tulee sinne, että, että on, on joku, joku vaivallisuus, että sit se polvi tai olkapääkin tai mikä hmm. tahansa. Ja, ja sitä kun lähdetään, lähdetään perkaamaan, niin, niin, niin ok, siellä on se fyysinen oire, mutta sitten käykin ilmi, kun haastatellaan ja muuta, että no ehkä tämä on vain se oire, mutta tässä on, on niin kuin... Tosi iso haaste ihan, ihan joissain muissa jutuissa, että siellä on, on niin stressitekijöitä ja, ja nukutaan mm. huonosti ja kuormittavuutta kotona tai töissä mm, tai jossain muualla. Mm. Tämä on nyt enää niin pieni juttu tämä polvi siinä, siinä niin kokonaisuudessa tai se, että jos meidän pitäisi ohjata sinne vaikka jotain harjoitteita, niin ei on ole minkäänlaisia niin resursseja lähteä toteuttamaan niitä, kun on kiire sinne ja tänne ja, ja sitä just ja näin. tätä. Niin tuntuu, että me fysioterapiassa niin tosi monesti joudutaan tavallaan just toimimaan ikään kuin tällaisina niin kuin valepsykologeina, vaikka mm. meillä ei, ei tietenkään sitä koulutusta suinkaan kaikilla, kaikilla oo. Ja näissä, näissä tietysti niin kuin Kari tuossa, tuossa mainitsi ainakin ennen kuin aloitetaan auttamaan, niin, niin, niin kuin, mitä fysioterapeutti voi tehdä, niin on tietysti kuunnella ja ymmärtää ja sitä itsekin paljon pyri vastautolla tekemään ja, ja antamaan sille asiakkaalle tilaa kertoa se kaikki mitä siellä on. Ja, ja ei ole mitenkään tavatonta, että, että niin kuin fysioterapia huoneessa vuodatetaan kyyneliä, kun sitä, sitä vyhtiä lähdetään purkamaan. Mutta siinä joskus tuntee fysioterapeuttina itsensä vähän niin kun avuttomaksi, että okay, kuuntelen totta kai ja ymmärrän tätä ihmistä ja koitan, koitan niin kun tavallaan auttaa hän eteenpäin. Mutta mut ei minulle ehkä ole kuitenkaan ihan paras osaaminen tähän juttuun niin silloin varmasti pitäisi meidän vielä paremmin osata ohjata ihmisiä eteenpäin. Eteenpäin mm. sitten vaikkapa sitten psykologin vastaanotolle myös. Miten se näet tän?
0: No joo, niin ilman muuta. Ilman muuta tietysti, niin kuin, että, että sitä elämäntilannetta ei varmaan siellä fysioterapia vastaan ole että, että sitä ruvetaan siellä hoitamaan tai niitä mielialaongelmia, mutta että toisaalta sitten jo se, niin sanoit, että on siinä kuuntelevana ja läsnä olevana ja myöskin sit, niin ohjaa, ohjaa eteenpäin, niin tota, sehän on se tosi tärkeä juttu. Mm-hmm. Ja sitten mä ajattelen, että kuitenkin kaikki semmoiset niin niin keinot ja taidot, joita teillä on, ohjata siihen kehon rauhoittamiseen. Niin niitähän löytyy.
2: Mitä hän suosittelisit? esimerkiksi? Tuleeko sille jotain mieleen? Pitäisi saada vähän sitä stressiä, huonoa oloa laukastua. Niin... Vai onko se että on taas yksilöllistä? Taas niin,
0: tietysti niin kuin, kevyt liikunta, kävelyt, ne metsälenkit, mutta sitten myöskin niin kuin, ihan hengitysharjoitukset. Tai kevyet venyttelyt, erilaiset sellaiset, mitkä niin kuin sitä kehoa rauhoittaa. Et monestihan niin mielenharjoittaminen mielen harjoittaminen tai ylivirittyneisyyden tai tämmöinen stressitilan purkeminen lähtee sen kehon kautta. Et kun me saadaan sitä kehon, kehon ylivirittyneisyyttä niin purettua ja rauhoitettua, niin kyllä se mielikin siitä monesti seuraa. Et ihan liian usein yritetään... Niin kuin sen ajatuksen kautta niin kuin ongelmanratkaisutaidolla, jolloin siitä saattaa tulla huolipuhetta ja murehtimista. Ja ne asiat py- pysyvät niin yllä ja mielessä ja on niin semmoinen ajatuksen ja tunteen ja toiminnan kehä niin kuin siellä pyörii. Että sitten kun siis päästäänkin siitä, sieltä ajatuksesta irti niin rauhoittumaan vaikka just hengittämiseen tai johonkin tämmöisen niin kuin liikkeen kautta, kyllä niin kuin liikunta on parhaimpia stressi tai purkukeinoja, niin mä ajattelin, että siinähän on niin kuin valtavasti, mitä fysioterapeutti pystyy tekemään ilman, että lähtee puoskaroimaan ja niin kuin mieliala-asioita hoitamaan.
1: Joo, ja kyllä, ja tämähän tietysti, niin kuin mitä... mitä sitten, tai tässä kun sanoin, että vuodataan kyynä, ja on äärimmäisen hyvä juttu, että niitä Joo. siellä fysioterapian vastautollakin tulee ihmisillä on kokemus, että tämä on tällainen turvallinen ympäristö, missä näin, voin kertoa ja Joo. avautua, ja, ja tämä ihminen on mua varten tässä ja kuuntelee.
0: Joo. Ja monesti kun on, on niin tuommoinen niin kevyhti, niin kuin sanoit, niin siinä se, semmoinen, niin se selkeytys, ja vaikka sitten ne kolme pointtia on... Niin Tärkeimpää, että et, no juu, et, no katsotaan tuohon polveen nyt, minkälaiset harjoitteet jaksaisit tehdä, että otetaanko tämä ja tämä siihen ja sit kolmanneksi tähän sit ihan tämä hengitys tai metsäkävely, niin että et, et, et semmoisille selkeytyksille se asiakas lähtee kokonaisvaltaisesti kohdattuna ja hänellä on tullut se olo, että hänet on kuultu ja hän on saanut ne harjoitteetkin vielä millä, millä niin lähtee hoitamaan. Sitten seuraavalla kerralla saattaa olla jo paljon kirkkaampi mieli, mm. jolloin voi sit lähteä ihan siihen itse on, ongelmaan. On,
1: ja toi on nimenomaan just se, että moni, moni niin mitä sitten on, on vaikka ollut, ollut jälkeen, tai seuraavalla on nähty, että on laittanut perään, että hei, kiitos, että, että kuuntelit, että tuli, tuli no. hyvä fiilis, fiilis siitä, siitä käynnistä ja just niin ei, ei tarvinnut niin lähteä Mun, mun koittaa niin analysoida sitä, vaan ottaa se vastaan ja sitten Joo. päästään siitä mm. niin selkeällä stepeillä eteenpäin.
2: Ja sitten mitä mä oon huomannut, kun antaa niitä harjoitteita, niin kysy aina jotain asiakkaalta. Ja, no, mitäs mieltä sä olet tästä? Mm. Mentäisikö näin eteenpäin? Eli antaa silleen niin siirtää asiakkaalle kuitenkin sen päätäntävallan eikä niin, että mä, mä määrän, että mm. sinä teet nämä harjoitteet. Mm. Ja se ja. toimii tosi hyvin. Eli ihminen, saitte itse päättää. Joo. Sitten minulle tulee tämmöinen asia mieleen, kun meillä on kaikkia näitä mittareita nyt sitten. Meillä on Oura-sormusta ja mm. meillä on kelloja, missä me nähdään askeleita. Ja, niin mikä sinulle herää niin näitä, näitä niin negatiiviset ja positiiviset puolet? Että, untakin pystyy mittaamaan ja niin kuin tiedät.
0: Mm. Niin. Onhan niin ihmisiä, jotka motivoituu siitä, että... Et tulee dataa. Et silloin kun ollaan siellä posin puolella ja se niinku pistää liikkeelle tai ehkä monipuolistaa sitä liikuntaa tai lisää palautumista, kun näkee, että mittarit on punaisella, niin se on niinku tavallaan hyvä asia. Mm. Mutta sitten se kääntöpuoli saattaa olla se, että ulkoistetaan se itsetuntemus ja se oma ajattelu niille mittareille. Että et ihan hyvin mä nukuin, aimun kello sanoo, tai sormus sanoa, että et, et se oli näin, näin ja näin huonosti tai ei ollut tarpeeksi palauttavaa tai syvää unta, niin sitten siitä alkaa niin huolipuhe, niin hän se alkaa kääntyä niin itseään vastaan.
1: Eikö nyt, on, nyt kun näitä tosiaan mittareita on hurja määrä ollut, ollut kaikkea, niin eikö nyt niin tämän vuoden trendi on niin tämä niin sanottu alasti treenaaminen, että jätäänkin kaikki mittarit pois ja, <tri> ja että, niin kuin vedetään naturaalisti <tri> Jaan, treeni ja kaikki. Näin mä oon ymmärtänyt, jos mä olenkaan, niin ollenkaan trendejä seurannut.
0: Aha, no mutta se on myöskin se, mitä niin kuin, jos mennään sit pois sieltä urheilusta ja enemmän sit, niin kuin työ, työikäisten ja niin kuin yli, ylikuormitustilassa ja stressaantuneiden äh, kanssa, kun on lähetty just hoitaa, niin se on varmaan se, mitä on niin harjoiteltu ja mietitty, että koitettu liikkuu sen mukaan, mitä, mitä se keho sanoo ja mitä mieli sanoo ja niin kuin sen, sen liikuttamana eikä niinkään suoritteena, että nyt mun täytyy tai mun treenisuunnitelmas lukee näin. Tai... Mutta että taas ollaan sen, että sen tilan, tilanteen ja sen tavoitteen äärellä. Miten
2: mieltä olet, että kumpi tulee ennen? Huono uni, sen näkee stressi, vai stressi ja huono uuni?
1: Onko näin sattu muna vai kana niin. kysymys?
2: Laita joskus sanaa heitellään, että kumpi tulee ensin.
0: Niin...
2: Ai voiko sitä edes sanoa näin, että se on jompi kumpi? Se,
0: jos pitää valita, niin en tiedä. Onhan niitä, jotka on huonoja, huonoja mm. nukkujia, mutta et, en tiiä. ehkä Se stressi sitten kuitenkin mm. tulee ensin. En tiedä, molemmat. Kyllä, vaikuttaa voimakkaasti toiseen.
2: Mitäs urheilusta vielä pikkasen? Niin tuota, Mitäs muita tämmöisiä ongelmia voisi olla kun tämä suorituspelko on epäonnistumisen pelko? Mitäs tämmöiset syömishäiriöt? Tämä vähän voi olla arka aihe, mutta tuota, mitens
0: tämmöisiä? Hmm. Joo. No se, se on niin tietyissä lajeissa on, on niin sellaista syömiskäyttäytymisen tai ongelmallista syömiskäyttäytymistä. Esimerkiksi painoluokkalajit, missä niin kuin se painoveto on osa sitä, osa sitä suoritusta ja kilpailemista, ne on tietysti riskiryhmässä. Toinen on kestävyys, kestävyyslajit ja kolmas on sitten niin kuin taitolajit, nuoret, nuoret naiset, joissa niin ollaan sen kehon kanssa niin kuin esillä eri tavalla kuin vaikka jääkiekko niin kuin vermeiden alla. Mutta et, että tota, ehkä semmoinen niinku, semmonen syömisen rajoittaminen ja niukka energiansaantia ja siinä nuor- nuoruusvaiheessa on ehkä sitä semmoista ongelmallisinta.
2: Onko joku tietty ikä, mikä on semmonen herkkä saada näitä onko tytöillä ja pojilla tällä hetkellä niinku eroja?
0: No kyllä että, kun tytöillä on urheilevilla nuorilla naisilla on yleisempää kuin miehillä liippuen tietysti. Tämä johtui myöskin niin laji, lajivalinnoista tai lajikulttuureista, mutta tota, näissä lajeissa, sitten, tai painoluokkalajeissa, niin siinä ei niinkään eroa ole sitten niin miesten ja naisten äärelle. että Se on enemmän just semmoinen se niin niin,
2: muut oos, asiat. Onko valmentajien suhtautunut muuttunut sitten tähän niin painoasioihin tässä 20 vuoden aikana? Tartutaanko nämä niin herkästi kiinni johonkin paino, painoon? Mikä, mikä,
0: mitä Joo, niin niin, mä ajattelin, että onhan sitä niin tietoisuutta ja ylipäätään niin valmennuskulttuuria, valmennuttajien taidot on kehittynyt ihan valtavasti tässä parinkymmenen vuoden aikana. Että et, et, niin laajasti ajateltuna niin jos mietin niin, että semmoinen niin ihmiskeskeinen valmennustyyli on niin kuin levinnyt ja kehittynyt ja että tai silloin on merkitystä.
1: Onko Päivi näin, että, että niin urheilu ruokkii tällaista vaativuutta? Mm, joo. Ett, että niin on tosi vaativia itseään kohtaan, niin heiltä vaaditaan paljon. Ja...
0: No niin, tavallaan jos mietit, että minkälaiset ihmiset jääsporttiin jää sporttiin kiinni, niin hyvin tavoitekeskeiset, motivoituneet, ehkä suorituskeskeisetkin pitkälle haluavat itseltään paljon vaativat persoonat. Ja sit jos mietitään, että mitä urheilu, tämä toimintaympäristö koko ajan ruokkii, niin koko ajan vaaditaan enemmän ja lisää ja vielä, ja sitius ja altius, fortius, eli koko ajan vähän vielä korkeammalle ja vielä vaan ja uudestaan. Et, et se on, niinku, on niinku sisään rakennettu siinä, että et kaikki mitä tehdään, niin koko ajan ollaan niinku sen lisää lisää. Et, et Niinhän sitä sanotaan, että tyytyväisyys, kun kehitys loppuu tyytyväisyyteen vai tyytyväisyys tappaa kehitykseen vai mitä näitä oli. Että tavallaan, et, et, et ei ole sallittu olla tyytyväinen tai et päin vastoin jotenkin koko ajan. Se on, on niin hyvä, että me halutaan vielä lisää ja ei riitä ja vaaditaan. Ja siinä samalla niin kuin vahvistetaan sitä vars, niin kuin vaativuutta itsessämme. Ja se on sitten tietysti mikä altistaa syömisongelmille tai uupumukselle tai... Mieliala-asioillekin, että on koko ajan vähän semmoinen riittämätön olo, mistä seuraa ahdistuneisuutta ja näin. Että se on tietysti semmoinen niin kuin, se on haaste. Ja tota, viime aikoina, no mä olen puhunut paljon ja onneksi maailmallakin puhutaan myötätunto, myötätuntotaidoista ja itsemyötätunnosta, mikä tietysti äkkiseltään urheilijan, korvaan kalskahtaa niin kuin aika tavalla, että mitäs, mitäs, mitäs kukkahattumeininki nyt on, että huha et, et päinvastoin, että kovuutta ja vaan ja enemmän. Mutta kun puhutaan siitä mielen hyvinvoinnista ja halutaan sitä kasvattaa ja niin kuin lisää sitä niin kuin hyvinvointia, jotta saadaan lisää hyviä treenejä ja niin kuin hyviä vuosia ja päästään niin kuin niihin unelmiin varmemmin käsiksi, niin semmoiset niin Myötätunnon, läsnäolon, hyväksynnän taidot ja psykologisen joustavuuden taidot ovat ihan keskeiset, ihan niin kuin kovinta ydintä. Ja niin kuin se on vähän semmoinen niin kuin, se on matkasarnaajan makuja, ja vikaa nyt tällä hetkellä, että niiden perässä paljon. Mutta,
1: mutta tämä on hyvä. Ja tietysti, jos me nyt vähän tässä summataan yhteen, niin hmm. näitä sitten tietysti te työstätte urheilijoiden kanssa. Joo. jotka, jotka sun, sunkin palveluita sitten hakeutuu käyttämään, mutta teillä on myös verkkokurssi lanseerattu eikö niin no. tässä ihan vast ikään Mindful Athlete
0: kyllä, ja haluatko kertoa
1: siitä parilla sanalla. No
0: kiitos, tietysti, eli kollega anukangas Niemen kanssa tehty tämmöinen se on kuuden viikon ohjelma, mutta siinä on pikkusen lipsahti paljon tavaraa niin kuuteen viikkoon että suosittelen, että siihen varaa vara vähän enemmän aikaa kuin vaan sen kuusi viikkoa, ja siinä on Viikko kerralla aukeaa osioita, joissa sitten näitä, nimenomaan just näitä mielentaitoja ja itsetuntemusta ja ajatusten etännyttämistä ja puolen harjoituksia, niin opetellaan ja tehdään.
1: Eli mindfulathlete.fi, oliko Kyllä. näin? Sieltä löytyy löytyy, Sieltä löytyy. Tuota, tämä verkkokurssi ja voi käydä kurkkaamassa Kyllä. sitten, jos tuota meidän kuulijoistakin joku on ehkä kiinnostunut Joo. asiasta, niin, niin sitä, kautta, sitä kautta lisää. Mahtavaa. Meillä on aika mennyt rattosasti. ollaan tässä tunti turistuja ja, ja mm-hmm. tosi hyvää asiaa kiitos päivä. Kun tulit meidän podcastiin vieraaksi. Tämä on ollut suuri kunnia
0: kiitos. meille.
1: Mahtavaa. Mahtavaa. Ja, ja tota, ää, mä luin, että mulla ei ole niin takki tyhjä, onko Karilla, Karilla tässä vielä jotain ajatuksia? Kyllä takkeutui
2: täälläkin päässä. Nyt, nyt ei pysty enää. Nyt jos rupeaa selittää, jotain, niin menee selitykseksi. Tämä on tässä. Se on siinä.
1: Joo. Mindflatlet.fi seurantaa. Päivin tavoittaa tosiaan terveystalon kautta ja, ja sitten, sitten, tota, Turun seurun urheiluakatemian urheilijoiden parissa tietysti toimii, toimii mm. myös. Kiitos Päivi, kiitos Kari. Meillä saa laittaa palautetta podcastista tulemaan niin kuin kaikista aikaisemmistakin jaksoista ja, ja jos tulee jotain ö, lisäkysymyksiä Päiville, niin mä voin luvata jonkun niistä välittää ehkä eteenpäinkin. En lupaa, että Päivi välttämättä niin vastaa ainakaan saman tien, mutta mut, kerrotaan sekin seki vastaus, jos, jos sellainen, sellainen saadaan. Ja, ja tota, tosiaan somen kautta Instagramissa meikäläinen at movement-physio ja Kari oli at ei taida some presenssia olla tällaisiin Ei. juttuihin, niin, niin, niin sieltä sitten tota, käyntien kautta sitten tavoittaa virallisimmin. Hyvä. Mm. Kiitos tästä keskustelusta, Päivi, kiitos Kari ja kuulijoille myös ja ensi kertaan. Voit jättää fysioterapiaa liikkeellä podcastille palautetta sähköpostitse osoitteella podcast tai sosiaalisen median kanavilla.